0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新聞话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》，九八新聞台 FM 九八点一，《财经起床号的》的第二小时的节目现场啊、哦，欢迎大家回来，我是阮木华。今天天气非常好啊、哦，现在已经看起来是个 very good day 哈、哦。那然这个。呃，金融市场情况看起来今年应该也不会太差了，因为毕竟欧美股市都创了今年三月以来的单日新高，就是周二的行情表现的相当亮眼我们刚刚前一段有讲哦，这个道琼指数呢大涨了将近快五百点哈，涨幅有百分之一点四啊，标普甚至涨了两趴以上，那纳萨克指数涨了三趴以上，那涨最猛的是费城半导体是指数啊，再创了这个历史新高，的收盘点位，包括盘中。哦，冲破四千点也是首见的哈，呃，收盘涨了百分之四点九七哦，刚刚好将近五趴哦。那这个费半里面重要成分股，呃，超维啊 ，MD 0涨啊、哦，尤其是呃先前波段回档比较深的哦，呃，本波段哦，从这个大概三百五十六块美金回到三百块以下哦，三百附近的辉达哦，一口气呢居然可以涨了这个八趴上来哦。哦，涨到三百二十多块钱美金了、哦、哈，不过离他的这个高位啊，三百五十六啊，还有一段距离。但是呢，哦、啊，这个辉辉达的市值已经冲破八千亿美金了、啊，哦、啊，甚至华尔街说辉达有机会挑战造元市值，这让我们拭目以待了、啊、那今年以来，辉达到股价最高三百五十六美金的时候，涨幅差不多一点五倍哦，这个亮眼的一个今年的上涨哈。啊好，那这个废半指呢，跟台股的联动性是非常高的哈、哦，所以今天我们就来观察一下台股今天的开盘，等一下八点四十五分期货开盘，以及九点钟开盘呢，好、哦、之后之这个之后今天的行情呢，能不能延续昨天的拉尾盘的这个气势啊、哦，再继续的走高？哦，不过另外一个角度，我们要切回来，就是从总体经济面的角度，我们看到今天四大报的头条啊，哦，那经济跟工商的头条都是以这个出口作为标题啊，出口。呃，年增幅度高达三成，这个在十一月的这种所谓一般进入到这个比较淡，呃，出口比较淡的一个情况之下，这比较特殊。好、哦，这所以我们今天特别请教。中华经济研究院的副院长同时也是第三研究所的所长王健全王副院长在我们的节目现场啊，呃，王副院长你好，好，主持人好，各位呃观众大家好,好，那今天经济工商不约而同以出口作为标题，我想这大家也是呃编辑台大家的 sense、嗯、那另外呢，我们看到联合报的标题呢，头条消息是。呃 ，CPI 哦，<是>这个物价好、哦，其实也有连也有相关性啊、哦，都是总进了消息。嗯、另外，呃，《中国时报》的标题是以这个两岸台商企业高峰会啊，紫金山论坛作为这个标题，<是>因为毕竟最近那个远东集团被罚二十亿台币的事情，也是大家蛮、哦、大家蛮,蛮关注的哈、哦。这个感觉起来似乎大陆有在收紧台商一些呃，不管思想哦，各方面。这等一下我们一并来谈。是，先先请教您这个出口的这个表现。是，是过去我们常讲十月。通常都是出口的高峰嘛，
1: 现在感觉起来，哎、欸，十一月也不淡呢、欸。是，以前这个第三季哈，通常我们认为说哈，二三季的时候是叫比较淡淡一点的哈，啊，现在是二三季，因为那时候还是在在封城，所以是叫淡季不淡，但是呢。第三季后面有一点点下滑，电子业那时候因为开始解封，嗯，可是呢，最近这一个月又开始回来，为什么？因为大家可能对这个通膨过度的反应，还有年底要做账的行情。另外一个有一些新的东西出来，比如说元宇宙、低轨卫星这些新的需求陆续在出现，所以呢，事市上也对电子业其实感觉上第十第十月的时候有点下滑，现在又开始拉回来，嗯嗯<哼>，是。所以我们还要继续观察，说会不会有新的应用需求出现？嗯、那这样出口还会继继续旺。今年我们的全年的出口成长率到十八帕，是非常惊人的数字。明年还会这么好吗
0: ？明年要这样继续呃，有两明年当然还是有，
1: 因为半导体很强，<对>但是因为基期太高、哦、所以那明年要再跨到那么高是不容易。嗯、但是明年因为半导体的热情都还在哈啊，三 C 的产品可能需求如果不要太差的时候，那整个。出口的这个 moment、um、应该还在。今年出口
0: 前十一月已经冲破四千亿美金了，<是>哦，这个是创下史上新高啊、嗯！是,是、哦、包括上市柜的数字。呃，上市柜今年啊，全年的税后盈余大概应该也会超过四兆台币，这也是创下史上新高。是哦，这个疫情下面居然有这样的好
1: 成绩，这也是颠覆很多人想法吧？是因为这个疫情哈、哦，带动了台湾的这个一些演剧工作。学习需求、医疗很多的三 C 产品、治安云端的的一些需求哈，啊，另外一个就是美中科技战、贸易战的一些接转单跟这个抢单的一些效果，嗯、所以呢，两大的主要的因素来加持，事实上对台湾的电子业跟所谓的半导体，事实上是一个很大的一个好的一个的的表现。对啊
0: ，刚刚讲到这个美中贸易战哦，现在目前，当然美中贸易战下面，台湾就夹在中间嘛，是、哦、就有好有坏了哈、哦。那比如说最近压力比较大，应该是四十万台商吧，啊、哦，这个远东集团率先被盯上了嘛，哦，就是所谓的要跟台独势力划清界限这个问题。<是>然后，呃，今天中国时报以这个作为标题啊，就、哦、企业家峰会登场，哦，那陆委会是希望大陆说，哎，你不要逼迫台商了、啊，哦，这个商归商，政归政，对不对？哦，不要，不要，不要这个意识形态了、啊，等等，两岸经贸交流，但。但是北京想法不是这样子嘛？看起来，呃，习近平北京想法是越来越收紧
1: 台商这一块。我我觉得，因为中国大陆现在在，因为在美中科技在推动所谓的外循环跟内循环，内循环需要刺激内需的商机，外循环需要推动一些半导体相关设备的一些投资，所以呢，我觉得大陆应该是欢迎台商去那边去投资的。所以这个时候，我觉得这些动作来说，哈。实际上对台商是比较不好的，但是从长远的规划，过去是讲说大陆讲说硬的更硬，软的更软，硬的是政府对政府是很硬，但对企业对一般民众哈，特别三重疫情这些东西应该比较乱。大陆希望将来它的再工业化这些新的一些呃这个的、这个、投资，希望台上去投资，所以我觉得大陆应该从长远看，希望台上去投资，所以应该对台商放软一点比较好。
0: 但是感觉起来，现在台商好像走到一个十字路口了，对不对？哦，为过去说啊，是商归商，政归政哦，可能呃，就就少少在大陆少谈政治嘛，是啊、哦，我做生意为主。现在应该应该不是这么回事，尤其是明年二十大之后，这个中国国家主席习近平啊、哦，他非常有可能啊、哦、做第三次的连任。是啊、哦，那一般来讲说，所谓的习的第三次的这个。这这
1: 个五年呢、啊，恐怕有更<是>更更多的动作会出来了，可可能啦、啊，因为这个就是说，因为大陆本身现在开始其实所谓的平排反垄断、教育强监管跟这个黄产区金融，所以大陆内部在改革。那当然，他同时也会对台商、希望台商有一点表态，特别是支持他的一些工业化的一些相关建设了。但是，我觉得从长远的观点来看，对台商柔和一点，让台商。不要在政治立场表态，然后可以去大陆投资，甚至呢内循环的一些商机，我觉得对大陆跟对他来说都是比较好的。不要让商人去 take size。啊 t e x t i z e s 将来你可能，比如说我投资会减少，甚至创造大陆的减少，大陆就会就大陆现在在平台翻垄断很多的改革，它国营企业开始有点下滑，这个失业有倒闭，那需要台商的一些投资，所以我觉得应该是对台商更友善一点是比较好。
0: 那那您您怎么看大陆最近宣布的降准呢？就是一下一下降了 0.5 个百分点的存款准备金率，一下把这个平均存款准备金率降到了大概 8.7 左右吧。这
1: 代表大陆可能经济上面临到一些困难吧？嗯、有些企业可能面临到困难，特别是房产的部分，像这个恒大、家兆佳兆业哈、哦，还有这个万科这些东西，房地产其实需要一些及时欲哈、哦。那因为这个通常全世界都在升息哈。哦的一个 trend 最早是因为各国都有通膨的问题，大陆并不是没有通膨的问题，大陆的这个。呃，呃，这个生产者物价指数 PPI 哈，其实涨得蛮多的，但 CPI 掉下去，但 CPI 稍微有掉下去，但是呢，其实 CPI 是很多因为是管控的关系，比如说我的没涨，我的店不能涨啊，整个相关的东东西就不能涨，所以它是有点虚的管控，所以它 CPI 有很大的压力，所以它等于是其实是可能内部面临的问题比通膨来的严重，所以这个就说通常经济会有一些不同的这个优先顺序，如果这时候是要救经济的话，那就要升息。就要降息，但是如果是因为要打通膨的话，嗯、就要升息。所以看起来它内部的问题比想象中可能来得严重。好。这个部分也蛮有趣
0: 的，就是美国现在开始，欧美都要收水了，哦，这大陆却开始在放水，这个完全是呃相反了那当然 CPI 往下掉 ，PPI 往上升哦，这种剪刀差对它的<是>这个经济的压力也是很大的哈。好，那我们谈到这个 CPI， 我们就回来看一下台湾，台湾主计总处昨天也公布出来最新的 CPI 是连续四个月突破了这个通胀警戒线，创下九年新高。最近哦。不断有这些呃餐饮业者在宣布涨价、呃，昨天呢又有胖老爹，好、哦，这个、大家是炸鸡了，胖老爹，好、那個哦，那另外还有肯德基也涨价了，我不知道傅院长吃不吃素食啊，好、哦，那麦当劳先前就宣布涨价，那王品也宣布他旗下五个品牌<是>全部都要涨价，啊、哦，涨三趴。看起来是所有东西在涨，然后连泡面都要涨。那个统一满汉大餐呐、啊，一一碗呐、啊，五十三块涨到五十九块啊！你说啊，涨六块好像没很多。对不起，那幅度是十一趴哎，哦、欸，涨、啊、了超过一成哎、欸。啊、哦，这个我我觉得通
1: 膨哈，嗯、其实台湾的通膨问题哈，本来我们的通膨问题是比较小了哈。最早是我们的都是输入性的通膨，就是油价跟原物料价格的上涨哈，造成的一些问题哈。但现在呢，最近开始民生用品也开始涨上来，为什么哈？可能是因为。这个一些，比如说原物料，这个牛肉啦相关的服务的成本，甚至呢可能未来面临基本工资的调整，都会影响到一些东西。所以这个，比如说你今天呃物价的成本上来、啊，哦这个服务业的成本上来，原物料的成本上来，所以企业被迫不得不转价了好，所以政府为什么要做？最近政府为什么要调整这个油价的涨幅？为什么要去查禁物价，还有降低这个货物税？目的就是在消弭预期心理，因为呢通常通膨哈。就是最担心的就是说，如果通膨是短暂的，那你这个时候如果大家预期心理上来，那通膨就会自我实现，就可能会到到这个东西。啊，我们现在我们的比如说我们的呃这个呃物价大概是五二点多了哈，但是核心物价扣掉这个一些比如说油价跟蔬果哈，大概是有一点七多，所以央行还是希望能控制在两破以下，它就不用。提早生息，嗯，所以因为这就是一个预期性的关系。现在其实哈，最大的最担心是什么？因为现在是供给面的上涨，一般来说比较短，像很多原物料，什么锻炼赛钢这样的原物料上涨。但是呢，如果这拖得很久，消费者从需求端开始有预期心理出来的时候，就会影响到。一般开始去追物价，就物价是上来。那物价上来以后，又侵蚀工人的工资，开始工资的成本调上来，并供给没有上涨，所以供给面影响需求面，需求面回过来影响供给面，这叫螺旋式的上涨，这就很难解了。嗯、所以政府是希望说，如果可以把它控制在需求面，那不会再影响到更多的一些一些，比如说预期心理，因为大家都认为物价会涨，然后去抢东西；大家认为房价会上涨，去抢房子，就会带动房租。嗯嗯租金，然后整个服务业的成本上来，所以这就是政府现在做的，就是要把房价、把这个物价控制在两 percent 以下，嗯、希望可以解决了。但是最近的比较不好的消息，是美国的联联储会主席包尔，因为他连任已经通过了，对，所以他不演了，<呵>他就告诉你说，通膨的暂时性，<笑><对>这时候是时
0: 候再，再演下去也太假了，对，因为<对><对>美国
1: 通膨那么高，所以所以这个引起很大的民怨，<对>所以是最近这个拜登的。支持度下滑是一个，所以他就说，是时候要把暂时性通膨的暂时性给拿掉。他认为说会延续到明年年中甚至后年。<笑> OK， 是。不过台湾好一点，<好>因为台湾相对美国来说没有那么严重。<对>我们大概大概是二点多了，当然最近老百姓感受不一样，因为民生用品涨了差不多三四趴。<笑><对>哦，不过台湾的情况跟美国有一点点不一样，但是也要小心渐升恐惧。不过这个实物通胀。看起来一上
0: 上去就回不下来，是对不对？<是>因为它我们一般讲这个零售消费物价，它有僵僵固性、啊，是啊、哦。比如说你说面包一个涨到五十块，你说啊再降回四十块，哦，牛肉涨上去了，因为货物税调降了，是啊、哦。这个牛肉价格立刻反应调降，我觉得这几率不大。哦、<对>看起来这个呃应该呃它顶多就。就缓慢的上涨了，或者是说止涨了。你说他因为货物税少了一点，他马上要把他的价钱下降？我觉得厂商应该不会这样做哈。<是>我们讲一个比较大家有感的哈，呃，如果以家庭月支出八万块钱为例了哈，家庭每个月支出八万块，<是>我这样，大一般家庭差不多有这个水准，因为，呃，以台北市来讲，家庭支出百分之六十三是刚刚放在副院长所讲的。所谓的住的这上面，<是>好，就房租的租金加呃租金不是那个呃房贷利息加本金支出占了这个台北市家庭支出的百分之六十三，啊、这很可怕的一个数字哈、哦。如果你八万块支出来讲，十一月平均支出哦，较去年同月增加了两千两百七十二块，这增幅不小哦。好、哦，以食物以水果蔬菜支出比较多，其他的话就是油料费、运输支出比较多。哦，所以您刚刚讲了油料好、哦、跟食物，它比较有一些呃，所以季节性的因素。但感觉起来这一波的油料的上涨或是食物的上涨，它也不完全是季节性因素。所以如果我们就这个 core CPI 就核心 CPI， 它排除掉油料跟呃蔬果来看，还不到两帕。但但是它似乎不是因为一个季节性上涨呃造成的一个波动。嗯
1: 嗯、呃。所以感觉起来未来核心 CPI 在继续往上的可能性不小、欸有有可能，因为现在就是油价哈，就油价为什么哈？因为油价本身有一些策略性考量，因为这个欧佩国家哈，其实第一个是最近是寒冬，所以这个需求会多；第二个欧佩克最近当然有增产，但是呢，未来现在都大家谈讲什么零零呃零排碳。然后加上碳中和，所以未来石油的需求会更减少。所以如果说未来十年我的石油收入会减少，我这时候我一定要拉紧我的石油收入，嗯、甚至我不太可能让我的油价跌得太凶。所以这看起来油价油相对在比较高油价要弹上来了，对，<新>所以<是>最新又弹上来了是。是，所以这个时候可能那房。嗯房子的价格涨上来，租金也会跟上来。像台湾，因为像台湾跟韩国，其实我们的家计的这个的债务负担是非常重的，很重是很重的。嗯、所以我觉得这个食品在涨上，对一般来说家庭说的他的这可支配所得会减少。所以政府要另外一个思考，就是说一方面在压一房物价的时候，台湾应该应该怎么样来提升所得？家庭的所得，对提升所得是一个很重要
0: 的。但是提升所得
1: ，我觉得其实不难，<以>看政府有没有气度。好，这等一下台湾为什么要提升所得？嗯、其实服务业是很大的关键，嗯、服务业的松绑产业化，嗯、让我们的比如说我们的厂造，对、嗯，我们现在都是小小的破破碎碎。嗯、如果说你现在松绑产业化，保险资金进来，嗯、我们商业模式改变。变成五星级的这种正常照，就需要很多心灵的业者，需要很多创投业者，需要养生业者、医材业者陪伴商机，就会有很多的需求，整个产业就会上来，薪资就会上来。Okay, okay.
0: Okay. 那我们讲一下最新油价哦，在这个周二啊、哦，美国周二这个 WTI。呃，收盘涨了二点五六美元一桶啊，这涨幅高达百分之三点六八哦。每桶美国西德州轻年原油又回到了七十二点零五，本波段呢今年最高有到过八十四，好，那最低跌到六十二，好，那最近又回到了七十二，大概呃回到一半了哈。嗯、那另外布油呢，涨幅也有百分之二点三六，呃，二两涨了二点三六美元一桶，涨幅也有三点二三帕。哦，每桶来到七十五点四四。哦，在盘中的时候啊，西德州曾经最高的时候，盘中曾经涨过五趴多啊，布油涨了四趴多。哦，所以看起来这个油价还是遇小不易。高盛甚至喊明年还是会上一百块美元一桶。哦，甚至高盛说这一百二十块钱美元一桶是明年了。哦，这个高盛是油价死多头，这波打下去他还不改口啊，就还是会再上去。那我们就拭目以待。好，那回到呃，刚副院长这样讲说提提高所得。哦，提高所得这件事情，如果是，如果是针对民生支出来讲，可恐,恐怕也要全面性的提高所
1: 得吧。是，我我觉得前面现在台湾哈、哦，其实我们最近产业有点 M 型化，嗯，其实半导体科技也很好，但是传统服务业、传统的制造业，其实像我们最破的，可能很多事事涉足成型，比如说呢，现在大家戴口罩。女孩子不涂口红，口红后面的那个感是塑胶、射出成型的塑胶感， oh, oh, oh. 那一般人不不去诊所，<对>因为生病的少，所以呢塑胶的胶囊使用的时候也在减少。Oh. 所以很多传统的一些民生，化工业半半半脸族是没有那么好啊。特别是最近的产业有点上肥下瘦， oh. 上游是跟着石油在，受害人的在挑战。<对>下游呢，第一个是我时间可能供应链太长，来不及涨价；嗯、第二个呢，消费者不太不不太能接受。所以你要涨价困难，所以是上肥下瘦，所以下游的制造并不是特别好。那服务业就更别说了，因为五到七月其实是整个的一些封有点半封城的状态，所以服务业不好。所以这时候呢，其实是产业的表现其实是不太好的。所以我觉得台湾哈，其实真正的，因为如果要提高一般薪水，是要服务业的全面松绑产业化。为什么我们服务业占 GDP 是占七成？但是近六成的就业人口是在服务
0: 业，没错<錯>。服
1: 务业上来，台湾六成的人都会受贿。嗯、台湾服务业真正的六成的就业人口只有 ten percent 是高薪的行业，就是金融保险、哦，对，还有一些台台电中、中油、哦、台电、中油还有资通讯服务业。哦、但是如果所以呢，你看六十 percent 在服务业就业，只有真的十 percent 是高薪的，嗯、所以五十四 percent 的人都在中低薪。嗯、所以如果全面的，如果我们可以松绑产业化，把比如说厂造。国际医疗、大健康产业、双语教育、哦、这个资资产管理这个东西，全面的比较产业化的思维，让我们的商业模式上来，会创造很多人力的需求，把我们的超额储蓄，把我们在海外的保险资金，可以导入一些比较生产性的投资，所以我认为。我们现在房地产超涨，政府要出来规范，要不然所有的钱都跑到这种房地产，第一个会惹起民怨，第二个这些钱都不会投到生产性的服务业。啊，这时候台湾应该是产业化松绑政府业，把这个教育、把这个健康产业、国际医疗、资产管理、都市更新好好做起来，让各行各业的它的报酬率比较高，钱会导到这边去。创造更多好的商业模式，更好的高阶的一些就业机会，让台湾年轻人才会有机会。所以，我看那个主计
0: 呃国发会他的调查说，服务业平均薪资高于制造业，其实那是一个假象嘛。服务业你<剛>，您刚您刚讲其实服务业真正高薪就是十八，就是对。以以以台湾一千多万劳工来讲，如果说百分之六十是服务业，大概六
1: 六百万六百万服务业大军哦。那真正真正高薪就六十万、啊、因为服务业哈，这个这是央行统计的，就是说服务业真的高薪就是现代化的服务业。嗯、服务业高薪有几个特征，第一个是。垄断寡占，或是要证照的行业，就台电、中油、中华电信，还有伊思律师、会计师的垄断中，第二个是有国际化能力的服务业，比如说像顶台风，像这种巴士率可以出国，或者有光哥进来。第三个是有制造科技含量的服务业，<對>像金融科技、像资通讯服务业、嗯、<哼>生意服务业才有机会。但其他的，比如说我们的物流仓储、嗯、<哼>我们的流通服务业，其实是种地性的。
0: 还有餐饮一些，对，都是比较中低
1: 薪、嗯，所以中低薪。基本上
0: 服务业要高薪，还是要有技术能力了。对，<且>要有进入障碍。对，进入障碍<是>而且这个技术能力还要有您刚刚所讲的证照，还不止一张证照。对，有些是证照。對,对，对，对。好啊，所以说在服务业的就业大军上面，自己大也要努力了。基本上老板也其实也挺辛苦的，因为你看基本工资年年调涨嘛，这个劳健保老板的负担也是持续在上升哦、喔。<是>所以说我，我我我觉得这个问题。可能也不是呃切割劳资两方，是是,、哦、是大家共同要去面对,對,對,面對要去努力的事情。<是><是>好，那刚刚呃副院长要谈到呃这个服务业的景气部分，<業>等一下我们回来就中金院的最新的 PMI 跟 MNI 来请教。好，呃王副院长，我们这边稍微先休息一下，等一下回到节目现场。好，谢谢，欢迎回到九八新闻台财经起床号的节目现场，我是代班主持人阮木华。好、哦，在我们节目现场的是。中经院的王建全副院长同时王副院长是兼第三研究所的所长。是，是那我们都知道中经院其实每个月会发布非常重要的领先指标，就 PMI、NMI。是， MI, MI 是好那。最新我看到十一月的台湾制造业的采购建理指数叫 PMI 是回到了将近六十了、嗯<哼>，哦，这个前几个月有之前有掉下去，掉下一点，<笑>现在又回上来了。是，哦，那另外 m m i 的状况如何呢
1: m m i 事实上是也在高点了。哈、哦，最近这个我们十一月的发布的时候都大很多都在六十以上哈，五、哦、十以上就表示很好，六十以上就表示扩张啊，很很大的扩张哈，像这个零售。哦，像这个哦，当然银建业了哈，银建这个房地产哈，还有这个就是所谓的这个一些相关的一些住宿餐饮都很好。最早是因为疫情开始比较放缓了，对对对。然后将五倍券业者的加码，嗯、还有呢周年庆跟农历的一些旺季，说让这些行业都看起来都变得很好。嗯、那房地产是因为资金宽松，利息很低，所以房地产持续还是非常的强势。
0: 好 ，M I 是回到了。六十二点三，对不对？好<是>、哦，这指数单月涨了三点八个百分点，是涨蛮多了，是创二零一四年八月编制以来最快的扩张速度。不动产这些八大行业的 M I 都呈现扩张,扩张、呃，那您觉得呃 P M I 会持续在往上走吗 ？P M I 现在目前接近六十嘛，五十九点是是，是哦、是连续十七个月呈现在五十以上的扩张，嗯、哦，扩
1: 张速度也有加快，哦，它主要加快推力在哪里？加快的推力哈，这这波是因为这个化学跟生计，还有这个食品仿制哈，跟电子光学都有点回暖哈。那这个食品仿制最早是因为油价都在相对比较高档嘛，好，所以碎化饮料跟得上来。加上呢，因为越南有一点点、呃、疫情的关系，有点停工。最近虽然复工，可是呢表现没有那么好，所以很多单子还是转出来。哦，从大南转来台湾？啊、对对，哦、有部分转到台湾来。Okay. 然后加上一些，比如说大陆的一些限电，也有一些转单的效果，所以看起来是不错。塑化纺织哈都不错。那电子光学第三季哈看起来有点稍微下来，因为那时候解封，所以很多的一些，比如说三 C 产品，可能稍微那时候，加上我们做面板电视，好手机。这些比较消费型的有点稍微下来，可是呢，这个月又上来，为什么？因为可能大家认为是反应过度，像面板杀的一很凶，可是面板因为大陆本身在做整合，嗯、大陆不补贴了，嗯、所以他的东西杀的以前是景气循环就下来就就好久才会上，现在下来一一阵子就上来了，嗯、所以他们
0: 面板业者说明年。第一季价格见底，第二季回升呢、欸？是啊，所以所以
1: 因为现在就说面板以前是一个叫景气循环股，嗯、但现在因为大陆开始没有钱，他居然把所有的资源都补缺半导体，嗯嗯嗯所以现在呢，啊，他他这个他大陆业者。没有补贴的话，我就比较赚钱。<對>所以我现在内部在合并。嗯、所以我现在杀价也是温和性、有秩序的杀价。嗯、所以将来面板还会有。有对,對所以将来对这个面板以前是景气循环，<笑>现在是景气循环加一点点成长的味道。<Okay. S 2> 所以可能面板像很多产业都会因此受惠，像比如说大陆以前生产过剩，太阳能、钢铁、水泥、面板、LED。将来都会回归它比较好的面貌，所以不会向前跌、暴涨、暴跌。它那种这些产业这种,种大投资的时代已经过去了,过了，而且政府不补贴，不补贴你必须要赚钱。对,啊、对，他也是在做一些攻给策
0: 的改革嘛，
1: 供给侧改革、嗯、还有他内部的整并，嗯，所以他杀。这是有利台湾业者了，因为,因为、嗯、对，因为我本来以前就是我没有赚钱，政府会补贴我，我现在必须要自己赚钱，嗯、所以我整并。然后呢，开始呢就杀价，我也不会杀那么凶，因为我现在、嗯、我以前大陆的像面板厂，它现在已经有四十的市占率，<对>我干嘛杀价？以前只有二十八，你杀价我杀价抢市占率，嗯、它大概二十几。那时候，京东方、<对>什么熊猫、什么什么之类的，嗯、现在友达、奇美大概加起来，呃、一个到二十几、二十几，但大陆已经占四十几所以他是一个价格领导者，价格领导者不会随便杀价，那就砍到自己的脚
0: 了是。是，是，<笑>对不<對><錯>哦，所以看起来最近面板又重获法人的青睐。昨天外资买超第一名就是群创了，买了十万张，快十一万张了。是是是哦，那群创、友达最近股价也慢慢在回温了了好，那呃，制造业的情况看起来还有机会慢慢的这个往上走。哦、是，那服务业看起来也不会太差，所以整整个呃展望第四季来到明年第一季的景气，应该整体状况来讲应该整体
1: 的景气就是还是往上走。嗯嗯、我们今年的预估的这个景气哈，最近我们大概可能会发布，我们本来是预测三点五五，今年可能会 GDP 最近新的会对明年的 GDP 合到三点六九左右，三点六九六九三点六
0: 九看起来还是相对好像在各研究机构里面相对比较。偏低一
1: 点，哎、欸，现在因为大家现在预测的机构出来，就是主机总数是预测差不多三点七五左右，对,对,对，所以我们大概跟主机总同步。那为什么现在看起来三点七看起来没很多？<对>可是呢，你要想，你经过那一个六 percent 的成长，<对>要再翻到三点到三点七，其实很困难，<对>所以三点七其实是一个不错的基期，<对>很高。嗯、很高对，对今年六趴了哈，嘞是。今年我们这个
0: 估是全年多，我们
1: 估,估估最近估的可能要六点六帕左右，对，啊，组 G 总数可能估的更六点一左右，是。
0: 所以明年还在六帕的基期下，还有对三点五以上的增
1: 长率，是是不错，是不错的。对，因为你的基期太高，你要再翻个另外一个六的三零，其实是不容易。那
0: 明年四季的 GDP 是呃前低后高呢，还是
1: 前高后低呢？因为去年就可能前面一一二季哈，其实我觉得应该是哈，这个我我想看哈，因为我们第一季前去年第一季都是在高点的，嗯、所以我们可能会稍微下来一点点。那第三四季，嗯、所,以所以前高，所以可跟季期有关系。哦、对对对。呵呵哦，这个可
0: 能第一季、第二季比较高的时候，比較高你就会稍微下来一点。你看第,季第三季的差一点就会回、啊、
1: 就回来一点。OK， <是>
0: 好。那您刚刚谈到的供应链大家关注就是说供应链的紧张的情况有没有缓解的机会？比如说我们现在讲供应链几个问题，第一个问题就是所谓航呃运输业的问题。哦，昨天新闻出来，空运的价格不可思议的一公斤哦，到美国去的货啊，一公斤的空运七百块台币。吓死我！我记得以前，以前这个佛的两百块美金都两百块台都算高了。是现在一公斤都到七百
1: 块，这怎么运呢？因为很多电子也必须要，因为现在塞港嘛。啊，塞港的时候很多快的东西用飞机嘛。对。啊，飞机所以比较快，但是所以飞机也跟着这种替代效果跟了上来。现在塞港的情况，感觉上没有太多的舒缓。虽然说空运也是啊，空运也没事，就是说整个都没有舒缓，所以短期内因为美国的一些，第一个是很多空柜没解除，那再来就是很多现在从美国美西中国大陆也塞港，甚至现在加拿大闹大水，连这个加拿大温哥华也在塞港啊，温哥华也塞，听说也在塞港，所以呢看起来没有。昨天有碰到几个同业，有几个那个行业者，他们说短期内虽然感觉上这个。排队的这个数目是减少，但是呢，他是讲说现在要有酷跑，你要先认证才能排、oh. 啊！你不没有认没有拿到那个凭证的话， oh. 你要排到一百公里的海外去，美國所以感觉到排队少
0: 。美国现在最新做法，美西两个大港，长提跟洛杉矶港，它现在是你出现从亚洲出港，你就要通知他，然后他告诉你什么时候才能入
1: 港。然后你要有凭证，你才能排队。如果你没有拿到凭证，你要排到。到几百海里之外，对对你就是说你不要塞在外面。所以排队减少了，<笑>但事实上是排队很长，因为那些更多人是没有拿到凭证排在很后面的。对，那是假象，是
0: 只是说没有在港外你可以看得到的那个范围对对对，可减少了，<笑><对>但
1: 是真的后面
0: 没拿到凭证排的更多。好，所以海运的问题根本没有舒缓哦，这个呃<是>塞柜呀、啊，呃塞港缺柜的问题，<是>然后空运的价格又涨涨翻天，所以最
1: 近长龙。长楼扬名开始，股价开始又又涨了。<笑> OK， 我是听海运业者讲，说到明年上半年都不会解决了。<笑>我不知道吴小鹅副院长，我我觉得昨天听到一些航运业,业者认为说还是短期的不乐观。第一个是因为最近开始又有疫情，嗯，然后罢工，加上很多都还是塞港，加上美国的很多美系的一些港口都是老旧的设备，嗯，还没有那么大自动化，所以这里面会有很大的问题。而且他们想把货会搬到空的地方，听说空地都被占满了。所以现在就是很大的问题
0: 。那问题就是说，这个运输是很大的成本的话，哎，是转嫁到生产者或者说进口业者身上了、啊。
1: 是，那你说这，你说
0: 这物价怎么不飙高啊？那他也是要转嫁给消费者啊。<笑>有一个人说可以
1: 解决一个问题，就是只要美国人开始不买东西，美国人不买东西，这个<笑>如果 Thanksgiving 不买玩具、嗯、不买这个礼物的话，嗯、就会所以舒化。但是今年
0: Thanksgiving 黑色星期五跟。网络星期一销售情况真的不好哎、欸，确实是
1: 不好、欸是，是因为太贵了。對啊，有些人就是听说有十几趴的人，就是说我们今年不送礼物，嗯，因为贵到你可能不可思因为你塞港会转嫁到消费者嘛。而、啊、消费者你要过一个 s e n s e g i v e n 你要花比钱，可能多个多个一两倍的的这个成本，嗯、甚至呢，我的 Christmas 我的玩具，所以后来开始花起个运动，就说我们有一二十 percent 说今年的 s e n s e g i v e n 跟跟 Merry Christmas 我不送礼物。哦、嗯，这个对美国人来讲也是很颠覆了。对，这是很颠覆。因为过去
0: 来讲 ，Thanksgiving 送礼物是美国很重要的传统。这是一个
1: family reunion， reunion、啊、就是家庭团聚，<对>一定要这是一个习俗，就是、可能是说我们过年的时候，我们不去放鞭炮，或者是不去赌，不去玩一点，玩抓两把一样的感觉。<笑><笑>好，那另外一个。呃，所谓供应链的问题就是
0: 晶片的问题，是还有电子零组件的问题。呃，您现在看到这个问题有稍微缓解了吗
1: ？现在就是好、哦、比较，因为第三季的时候电子也开始有点下滑，嗯、所以反而是因祸得福，很多比较就是说成熟制程的 IC 缓、嗯、而得到缓解。成熟制程，哦、成熟制程，就像比如说车用的，对啊、嗯哦，车用它可能到二十八纳米厚的，嗯、然后还有一些网通啊、哦、这些东西可能不需要很。很先进，比如像不像手机要需要那么好的这个制成的东西，所以它就稍微缓解。所以现在车用在汽车业者最近开始也比较好一点，因为它舒缓，所以很多以前 cancel 的订单，对，现在都回来了。明年汽车市场应该不错。明因为今年很多都 delay 掉了，是 delay 一个 delay， 然后再来就是它现在很多以前 cancel 订单都回来，再来就是新车的发表，它也都延后，所以可能很多的一些刚刚那个主任讲，多一些延后的小费可能会爆发出来。嗯
0: 未来还有进入到所谓呃自驾车的这个展望，所以汽车包括电动车，我觉得未来是也是一个大的商机了哈。是，呃，讲到这一块啊，今天有一个最新的消息，说大众汽车啊，考虑要让保时捷 IPO， 哦、啊，让保时捷上市 IPO 啊，这个如果、呃、以现在目前的情况估计的话，保时捷 IPO 的市值可能会高达八百到一千零。五百呃一千零五十亿欧元哦，是相当大的一个市值哦。这个现在目前传出来的消息是这样哦。另外 ，Intel 也要考虑分拆他家一家公一一个部门的 Mobile I， 然后这个部门大家都让它变成要分拆出去。好、哦，那呃估值也不小，大概五百亿美金哦。好、哦，这个 Intel 受到这个消息的激励，股价也是上涨。好、哦，那呃供应链缓解，如果说晶片的情况稍微在车用的部分好一点的话，那对台湾什么样的？这个行业啊，供应链会有刺激。这等一下我们回来再继续请教王副院长啊，以及呃高阶制程的部分，是不是还是很塞呢？台积电传出来说三纳米啊。哦，应该在明年会提前一季量产哦。那所以台积电看起来还是呃在高阶智能上不断的这个突破，好、哦、领先三星。好、哦，但呃最近 Intel 对台积电非常的不客气哦。<笑> Intel 的这个 CEO 啊 Kissinger 啊，哦这个台湾呢、啊、不安全呐、啊，就张忠谋回应他说加州也不安全呐、啊。你说台湾不安全，加州安全到哪里去？加州有大地震啊、哦，台湾虽然有地缘政治风险，你加州也没好到哪里去。好，这等一下我们回来再谈这个话题。九八新闻台 f N 九八点一财经起床号的节目现场我是代班主持人阮华。在我们节目现场的是中华经济研究院的王建全副院长啊，同时王副院长也是第三研究所的所长。我们今天谈了很多总经的问题了哈，呃，最后来谈一下台积电啊，这个台包括这个 Intel 最近的动作不不不断哈 ，Intel 今年股价表现得非常差哦，那、呃、说实在的，跟 Intel 整个呃在制程的推进能力上面跟呃。他的执行力上面是有很大关系，但是 Intel 一直把台积当成是一个很重要对手，哦，既合作又竞争，而且竞争的成分大于合作。那最近 Intel 的 CEO 呃基辛格啊，嗯嗯、哦，对台积非常不客气，说，哎、欸，这个台湾是个不安全的地方。哦，那我看到张忠谋虽然退休，但火气还挺大的，说你加州也不安全，因为 Intel 在,在加州嘛，啊，就、嗯、是、哦這個、说你加州也不安全，加州有地震。然后呢，呃，说。Intel 这些动作最主要是要争取美国政府的补贴了，<的>哦，不晓您看法如何
1: ？呃，我我想应该是吧，但是其实台积电目前是把三星视为比较大的竞争对手了，所以 Intel 当然希望说我今天针对单挑嘛，哈，单挑台积电的话，那把台把这个 Intel 的格局就跟台积电。放在一起，但事实上，台积电现在比较忌惮的是三星了哈。嗯、那我想，这个 Intel 当然目的也是争取美国的一些政府的一些补助啦。三星，三
0: 星的三这个先进制程明显落后台积电了，是
1: 没有错。但是就说比较容易追赶它，就说 Intel 的制程比三星还落后，嗯、因为三星有跟 IBM 合作，嗯、所以它三纳在实验室已经做出来了， okay, okay, 它还没量产，但量产可能要晚个两年到三年。呵呵所以因为它后面有 b a 第二个是三星，因为有政府的全力支持，而且李在龙也出来了，来了对，所以最近动作很大，<是>换了这个 CEO 了嘛，是,是是是，而且韩国这个政府的，反正政府就是等于是很多的公益银行可以什么样贷款什么东西，嗯、哼哼所以韩国等于是一个国家队。嗯，好，那
0: 刚刚八点四十五分期货开盘出来了，这个夜盘的时候，期指是收涨了一百三十二点收盘嘛，因为美国欧美股市大涨的关系，好、哦，所以呢，来到一万七千九百二十七点的夜盘，然、哦、今天清晨五点钟收盘，好、哦，成交大概三万两千口左右，刚刚开盘出来的指数是一万七千九百四十五点，哦，比夜盘呃收盘再涨了十八点。的这个涨点了、哦、哈，所以说，呃，开盘是直接开高一百四十点，好、哦，就我刚刚前面一段有讲说，我个人估计应该会比一百三十二点多一点点，哦，看起来是对的，哦，只不过说呢，呃，今天开了一百四十点的一个跳空往上走之后呢，它后面哦到今天一点四十五分期货收盘是继续往上走。好、哦，突破1万8呢，还是会往下压。好、哦，这个、当然变数很多啊、哦，我们等会儿拭目以待了、哦感。感觉起来，这个台股呃，应该可以搭上欧美股市的顺风车了哈、哦。因为毕竟刚刚王呃王副院长也讲了嘛，就是明年 GDP 的增长率还有 3.5 以上。哦，今年的基期这么高， 6趴的基期还有 3.5， 算是不错了。哦，在这样的一个基础之上呢，其实明年的景气看起来不会太差，只不过是变数也不不少。比如说，呃，美国的要收紧。通
1: 通膨哈、啊，通膨、啊、还有通膨的问题，啊、还有这个欧欧、哦、那个欧米克。对
0: ，那那整个资产市呃资本市场您，您您的观察呢？资本市场包括您您刚才也有跟我提到
1: 一些，就是说呃台湾资本市场也要做一些可能的变革嘛，对不对？台湾资本市场就说，当然我们现在就是资本上市有史以来是最好的，因为最近看那个前阵子还有五六五六千亿的这个什么、哦、这个当冲，今
0: 年单日最高上市规加起来将近一
1: 兆哎、欸，对对对，我我觉得就是当冲，所以所以我们以前大概做一两千亿，后来是因为有当冲，所以五六千亿，所以今年算是一个非常好的联但是台湾哈资本市场要继续成长，一定要有更多的 IPO， 好、哦、像比如说 n e x t d 为什么它？不断的为什么不断市值创新高？因为这个 n e s d a q 也本身去扶持一些新创的公司，嗯、那这新创公司就潜力的新创公司，我投资你辅导你，将来你上上柜就有不断的新的血轮进来啊、哦！所以他做了一些改革，就是我怎么样去扶持一些新创来 IPO。第二个是呢，他从审计里面，他用矩阵式的一些。指标就说不是用营收，不是用产品专利来做，它有做一些变革，所以很多新的产业就可以出来。比如最近的这个什么呃 ，MetaVerse 哈、哦，这个元宇宙的一些东西，它就很容易去上市。就说新的东西，好甚至是比如说 Bitcoin 这种比特币这种东西的，它为什么可以做？就是它有不同的。根据时代的演进，有不同的审核标准哈、哦。那甚至呢，他也去扶持很多的一些新创的公司，所以他有很多的新陈代谢新血人进来，所以这就可以不断往前。那台湾的 IPO 其实相对全世界来说是比较落后
0: ，这两三年挂牌没有很很少积极了哈，嗯嗯嗯、就是可能。也跟我挂上去到底有没有交易量有关嘛？因为你讲，你假说，啊，是上市柜交易的很热络，但大部分还是集中在一些前百大交易的，对，特别是半导体这些 IC,、啊、半导体台积电啊这些，對對,对
1: 对对对，所以很
0: 多股票上去它根本没有交易量，那我挂还要干嘛
1: ？所以股票也是扁平化。对啊，所以我觉得台湾应该要有更多新的东西进来。嗯，好，比如说你如果说元宇宙的概念股，嗯、现在像这个最近有这个什么低轨卫星，现在台湾还有一个未来还有一个就是一个很大的干细胞的族群 CDMO。CD <MO> 为什么干细胞哈？嗯、因为最近这个明年会有这个所以再生细胞三法开始要送立法院。嗯嗯再生细胞三法为什么重？干细胞会很有，以前都是自体细胞，对，现在叫特管法，就是诊所哈、哦，跟比如说跟医学中医合作，比如说你有什么有一些癌症的，可以用自己的细胞去修补等等等哈、哦，但是将来有异体细胞，就是说如果一个很好的细胞，嗯、你可以跟基因定序的话，可以。输入到我的身体里面的话，嗯、<哼>可以解决我的糖尿病很多问题，尤其
0: 是亲属之间嘛，对不对？哎、欸
1: ，不一定亲属，哦、就是那种细胞最好的。OK， 所以它将来就可以一体化、对自动化、量产化，嗯、哼哼这个产值就会很大、很可观。
0: 再生细胞散法对
1: ，再生细胞散法，嗯、现在就是卫福部最近有公布说，他在最近在整理会诊意见，嗯、然后会送到行政院，到明年一二月的时候会立法。嗯、啊，这里面看起来就会有一些，嗯、像最近有一个什么 CDMO、嗯啊、疫苗代工，嗯，干、嗯、细胞，干细胞就是细胞再生。比如说台湾现在糖尿病有两百万人，嗯、那我们的膝关节、髋关节、坐骨神经都上百万人，嗯、这些只要可以将来可以从别人的细胞里面打进来，对。啊，这个东西就会修补，所以很多的一些重症可以得到缓解，特别是人口老化，所以这个时候像这个 CDMO 哈疫苗代工，像这个干细胞，像这种低轨卫星，像这种这个元宇宙的一些概念股，将来如果成个族群啊，这个东西就新一些新的焦点，嗯。还有像电动车，对，这就是。电动车台
0: 湾有供
1: 应链是挺。的。对对对，这个是 N I H 就是一个 M I 是 Made in 红海就是 M I H， 好，这个都是。M I H 大联盟。对对，大联盟。所以这个都是一个，就说通常你会吸到焦点，然后有一些族群，台湾呢还有还有一个更重要的重要，我们可以到 n E s d a 去双挂牌。嗯。因为台湾台积电，比如说我们去海外投资，台积电当然没问题，但是呢，资本上没问题，但是它的二线的。卫星厂，它的营造工程，它的一些东西，去美国其实是要两倍、三倍的成本。如果我可以在美国算挂牌，将来我们在内侧有一个半导体的族群概念股，哎、欸，这个算挂牌，你可以美国人来投资台湾，也可以去投资美国。哎、欸，这个东西就是利用美国的资本市场来壮大台湾的产业，台湾就不得了。你看为什么？大陆会变成这么多世界级的企业，你看阿里巴巴、他美国挂牌百度就在美国挂牌，两百多家<笑>利用美国的钱都变成 world class 对。对啊，台湾怎么没？我们现在台湾在纳斯达克挂牌只有四家：哦哦、台积电、联电、中华电跟那个日月光、日光中华电信。嗯、啊，这个东西如果我们可以双挂牌，对两边都好处。嗯，啊，台湾下一波因为一定要门当户对。我今天跟你谈电动车，你是一个小咖，我是一个大咖，我干嘛要跟你谈？所以你如果有私募基金、主权基金在美国挂牌，哎、欸，我这里就美国人看知道这个东西，嗯、你要购并、合并、找人才都是门当。嗯，将来 NIH 碳交易哦，这个都是一个很热门的议题。将来都会变成产业、啊對哦，对，都有分产业。所以如果有新的不断的产业出来的话，就会 exciting， 你可以在挂牌，就会吸引投资人来投资。嗯，啊，这个产业就会壮到，而且本益比会更高，农业的本益比会更高。我、嗯、最近。嗯，这个中概股在美国挂牌惨了、啊，但是因为<笑>因为是政治上的问题，<笑>因为很多像这个 D D 企业问责法啊这些，阿里巴巴，因为大陆本身改革，因为您您、嗯、觉得中概股在美国挂牌之路是不是就断了？刚讲两百多家，
0: <能>呃。前几个交易曾经有一天跌掉了市值，跌掉了那个金
1: 融指数跌掉了七千亿人民币的市值，一天暴跌。这个是从美国美洲贸易战，是从贸易战到科技战，现在可能到有点金融战。嗯、因为科技战以后，因为你你这个美国这个外国人问责法案，你很多数据要公布，所以你很多的审计底稿要公布的话，那大陆会受不了，因为大陆的中央政府会受不了。以前他们的那个财经部会就是管控。啊，现在你美国人可以知道，所以很多的数据，像滴滴出行，很多参加，比如说他的交通部的一些<对>一些试验的东西，的东西你的数据的东西都公布美国人知道吗？嗯嗯、这就是从 data 的保护到这种 privacy、嗯、这些这些东西的 security 都会有影响。嗯嗯、所以这里面从贸易战，那、啊、现在就说你怎么可以中概股的去美国投资，利用美国人钱来壮大你的东西？所以从科技战又衍生到一点点的资本战，从金融战。
0: 滴滴哦，今年挂牌以来跌了六
1: 十三趴，跌了跌了九十。新东方对这些教育教育的强监管，这里面很多的一些问题。<对><以>我滴滴要回到香港去挂牌了，对,对、哦，要从美国退市，所以也被
0: 、呃、媒体说是 ending day 了嘛。但中概股未来到美国挂牌会比较困很颠簸了了不单美国政府的监管，另外我我,我想这个北京的政策方向大概也也也。也也应该也要改学、改改，很明显在改变了。是是，是是是好，非常谢谢王建全副院长，谢谢听众朋友的收听。我是阮慕华，我们晚上见，拜拜。